0: Bienvenue dans le podcast des Samouraïs du Business, le lieu de rassemblement des entrepreneurs d'élite. Je suis Yannick Robert, jardinier d'affaires et sa rime. Accompagnez-moi pendant une bonne demi-heure de concentré de jus de cerveau et transcendez votre start-up et les projets dans lesquels vous vous investissez. Changez votre destinée et découvrez tous les stratagèmes et autres techniques secrètes qui vous permettront de craquer votre secteur. Place à l'invité du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Samouraïs du Business. J'accueille Laurent Bonnet, le CEO fondateur de Stokos. Bonjour Laurent. Salut Yannick, ça va Alors Stokos, en 30 secondes, qu'est-ce que c'est pour les auditeurs
1: <rire> Stokos, c'est initialement une marketplace qui met en relation les entreprises qui ont des problématiques logistiques avec une classe d'assets logistiques, transports et entrepôts quasi illimitée. Et pour développer au mieux cette marketplace, on a développé des outils technologiques de type SaaS, un pour nos clients et un pour nos partenaires, qu'on a fini par commercialiser également côté client. Donc maintenant, on est une marketplace avec une dimension SaaS.
0: La logistique, j'avais vu passer des, des acteurs comme Cubin. Euh, Est-ce que c'est des concurrents frontaux euh, Comment tu te positionnes un petit peu face à
1: euh, Oui, alors la logistique, c'est un très gros marché. Hein. Ça, 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 ça recouvre beaucoup de réalités différentes. Il y a la logistique de production, la logistique de distribution, il y a la logistique e-commerce et la logistique B2B qui est celle sur laquelle nous, on est euh, absolument et à 100% centrés. Donc, tu citais Cubin, Cubin eux, sont plutôt sur la logistique e-commerce. Euh, la, la, bon, le B2B, la, c est, c est, on va dire, c'est la logistique euh, euh, originelle. Euh, L'e-commerce est venu se rajouter euh, à ce que c'était la logistique originelle. Et la, la, la logistique B2B représente encore aujourd'hui 80% du marché en volume et en valeur. Donc, il y a un grand sens à attaquer ce sujet-là.
0: Alors, la logistique, est-ce qu'on parle de, de la logistique franco-française, européenne, internationale Qu'est-ce que tu arrives à, à couvrir au global
1: c'est une autre manière de, 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 de voir l'immensité de ce secteur. Effectivement, il y a, bon, la France est un très gros marché hein, sur les sujets logistiques. Le, je crois que c'est le deuxième plus gros marché en Europe après l'Allemagne. Euh, L'Europe est elle-même un très, très gros marché, euh, le deuxième après les US. Euh, non, nous, aujourd'hui, notre footprint, donc vraiment la, 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 notre assise en termes de partenaires logistiques, donc des 3PL, ce qu'on appelle les third parties logistiques, les 3PL, les entrepôts, pour résumer, euh, c'est une assise qui est aujourd'hui française. En revanche, nos opérations, donc notre capacité à distribuer des produits, elle est mondiale. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui noué des partenariats avec des sociétés de transport qui nous permettent de shipper des produits partout dans le monde, aux US, en Asie, en Afrique et partout en Europe,
0: évidemment. Comment ça se passe euh, quand on lance un projet comme Stockos On se lève le matin, on se dit, allez, hop, je vais me cogner un petit peu le sujet de la, de la logistique. Comment tu as, tu as décelé une opportunité de, de marché dans
1: ce Je pense que c'est comme pour tout, euh, tout fondateur de, 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 de boîte. C'est euh, à la fois un mélange d'expériences personnelles passées, euh, un sentiment euh, sur le marché, euh, des euh, peines euh, qu'on peut déceler euh, soit dans ses lectures, soit dans ses discussions. Moi quand je lançais Stokos, j'étais entouré de gens dans le retail, je, je le suis toujours, euh, à commencer par ma femme d'ailleurs qui, euh, qui bosse là-dedans et euh, qui me disait tous à quel point les, euh, les, la logistique était en fait quelque chose d'anxiogène pour eux. Et, et c'est vrai que l'expérience qu'on a de la logistique, elle est malheureusement souvent anxiogène. Enfin, plutôt, on s'en souvient quand elle est mauvaise. Euh, et, et, et donc, assez rapidement, on a commencé à travailler sur ce sujet, moi et mon associé Franck. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, à différents niveaux dans les entreprises, alors on a commencé par des niveaux simples et on, est, on a fini aujourd'hui par être sur des niveaux complexes de logistique. En fait, effectivement, il y avait de l'insatisfaction, il y avait euh, des Problématique. il y avait une demande qui était en train d'évoluer, de changer, et il y avait une infrastructure logistique qui finalement avait assez peu changé et a assez peu changé. Euh, je, on était à SITL, qui est le, qui est le salon de l'innovation dans le transport et la logistique, qui, qui se passe une fois par an à Paris, c'était il y a un mois, on avait un stand là-bas, et le, le fondateur Logistique, qui est, quand même un, qui est le leader français de la logistique, qui fait 1,5 milliard ou 2 milliards de chiffre d'affaires, euh, à, à couper la parole à tout le monde, notamment au ministre des Transports, en lui disant Écoutez, c'est pas compliqué, en, en logistique, il n'y a eu aucune innovation depuis 50 ans. Et donc, voilà, les plus gros de la logistique disent Il n'y a pas eu d'innovation en logistique. Donc, euh, donc, donc il ouais, y a de la place, quoi. Il y a de la place pour une boîte tech et il y a de l'innovation à, à mettre en place.
0: Si on devait résumer en trois pains, euh, vraiment le, le point de douleur pour les entreprises, c'est quoi je te, je te donne un exemple ultra bête, moi, en tant que particulier, mais. Euh, quand on se fait livrer, on, on a du mal à traquer où en est son colis, il y a du retard, et puis finalement, le mec il va sonner pile au bon moment où on n'est pas là. Où, euh, donc, mais, mais quand tu te dotes d'une box, j'ai acheté vraiment la, la boîte aux lettres énorme, euh, voilà, gigantesque, ouais. B-O-K-S, et les, les livreurs du coup ils sont super contents, ils peuvent livrer quand ils veulent en toute sécurité, hop ils repartent. Moi j'ai mes colis en toutes, cir en toutes circonstances. Est-ce qu'il n'y a pas un peu ce pain là dans les entreprises de. de en fait, -ce là, a On tu... une box géante.
1: Ouais, alors ce que tu décris, c'est uh, les, les, les problématiques que rencontre la, le e-commerce, effectivement. Hein, le e-commerce, la, la complexité, c'est le shipping. Hein, c'est vraiment le dernier point, la, la, la livraison finale. c'est Si tu n'es pas là, comment ça se passe, comment tu fais ton tracking, etc. C'est assez complexe. Euh, même, si, oh, même si, en fait, ce qui se passe quand même, c'est qu'en e-commerce, il y a eu énormément d'innovations qui ont été faites. Euh, ces dernières années, il y a beaucoup de startups qui se sont mis sur le sujet, euh, qui ont cherché à. à à, à améliorer l'expérience et puis même les acteurs Brick and Mortar hein, les acteurs traditionnels du secteur eux ont quand même mis en place un certain nombre d'innovations si, alors l'innovation est surtout côté logisticien dans l'entrepôt euh, sur l'automatisation des tâches sur la robotisation des entrepôts sur le fait d'aller très vite parce qu'en e-commerce les marges sont toutes petites il faut aller vite il faut exécuter super bien et on préfère remplacer les gens par des machines. C'est vraiment le modèle Amazon où l'opérateur am, le, le, ne bouge plus, mais c'est les produits qui bougent pour lui. C'est le modèle exotique où c'est des drones qui vont chercher ou des, des petits robots qui vont faire déplacer les, les racks. Euh, et finalement sur, la, sur le shipping en e-commerce, bon bah ça reste Colissimo, Chronopost, DHL et UPS quand tu fais l'international, qui s'occupent de la livraison. Et ces acteurs-là, ils ont, euh, ils ont quoi, 40 ans, 30 ans, enfin c'est un acteur ancien. Néanmoins, ce que tu décris sur le du, du problème là, en fait, c'est le même problème en B2B mais exponentielle parce qu'il y a eu moins d'innovation sur le B2B. Les trois majeurs, euh, les, les trois pain points majeurs de nos clients et globalement de, 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 des industriels, retailers euh, et euh, boîtes dans l'hospitalité qui sont nos clients, euh, c'est la visibilité. Donc la visibilité, ça commence par la visibilité sur les stocks. Quel type de produit, quel produit j'ai en quelle quantité, quand est-ce qu'il est rentré, quand est-ce qu'il est sorti, la traçabilité. Où en est mon produit Est-ce qu'il est en stock Est-ce qu'il est en cours d'acheminement Ou est-ce qu'il est en cours de livraison Et s'il est en cours de livraison, euh, où est-ce que la livraison... Enfin, euh, à quel moment la livraison va avoir lieu Donc, traçabilité, le tracking dont tu parlais. Et le dernier point, je dirais que c'est plutôt un point de contrôle, un point de... de, 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 de de reprise de contrôle, de reprise de pouvoir sur sa supply chain, où en fait, plutôt que de subir sa relation avec son partenaire, bah grâce à la tech, en fait, aujourd'hui, un, un, un retailer ou un industriel va vraiment avoir le, le contrôle total sur l'ensemble du flux de son produit, sur les données associées à ces flux-là et à ces, à ces mises en stock, et va pouvoir l'œuvrer de ça, va pouvoir améliorer sa supply chain, améliorer son exécution grâce à ça.
0: Il ressemble à quoi ton MVP C'est quoi le zéro absolu de ton <rire> logiciel Parce que se lancer dans le SaaS, c'est cool, mais les premières lignes de code, c'est pour faire quoi un... Quel le... feature
1: Le MVP, c'était sur, la... sur le sujet de la visibilité, donc visibilité, traçabilité, contrôle. Donc, euh, le premier point qu'on a voulu tacler, c'était le sujet de la visibilité. Et En fait, le MVP, c'était un Shopify qu'on avait tweaké. Et qu'on faisait, euh, qu'on alimentait en direct par une application tiers qu'on avait trouvée euh, sur sur l'Apple Store qui nous coûtait 29 euros par mois, qui nous permettait de faire des inventaires un peu euh, un peu sales en entrepôt et, et et en fait ça, ça alimentait par par API, ça alimentait euh, ce Shopify et en fait on faisait un Shopify par client on reprenait un compte Shopify à chaque fois on ouvrait un nouveau site e-commerce en fait par client et en fait ça permettait aux clients de passer ses commandes depuis le site depuis ce site e-commerce depuis Shopify bon et c'était pas du tout scalable et on a vite switché sur un modèle plus enfin 100% propriétaire, des deux côtés du, de, de, la, de la chaîne de valeur, hein, côté client et côté partenaire. Mais en tout cas, ça nous a permis de signer une dizaine de clients à l'époque. Et c'était un moment, et donc ça c'est une autre des caractéristiques de comment on jump dans un sujet comme celui-ci. En fait, c'est un sujet qui est tellement complexe que la, man la meilleure manière qu'on a trouvé de l'aborder, c'est de le faire nous-mêmes. Donc en fait, les dix premiers clients, on les a accueillis dans un entrepôt qu'on avait loué. Euh, de manière très précaire, hein, et qu'on opérait, euh, qu opérait nous-mêmes. Alors, on était quelques-uns dans l'équipe à cette époque-là. Et donc, bah, c'était assez marrant, parce que la... Je... Enfin, marrant, c'est marrant, c'est pas que des bons souvenirs. Mais euh, on passait la journée dans l'entrepôt à faire des inventaires produits sur l'application. Euh, passait... La matinée, on faisait ça. L'après-midi... On était en train de, de s'assurer que la relation entre Shopify et notre application fonctionnait bien et que nos clients avaient accès aux bons inventaires. Et euh, le soir, on changeait euh, nos CGV, on changeait euh, toute la partie juridique, on, on travaillait là-dessus pour. pour on, on affinait aussi nos offres commerciales pour euh, fine-tuner, enfin pour trouver notre product market fit. Quoi. Et en fait, le fait d'avoir fait ça, ça nous a permis de comprendre parfaitement les pains de nos clients parce qu'on était plus qu'au contact et de comprendre aussi les pains de nos partenaires, enfin de ceux qui allaient devenir nos partenaires, donc des logisticiens. Et, euh, et ça nous a permis de développer derrière les produits avec pas mal d'efficacité, avec beaucoup d'efficacité et euh, de trouver un product market fit plus vite et de pouvoir se déployer plus rapidement.
0: Vous êtes une trentaine aujourd'hui, tu as levé un petit peu plus de 2 millions d'euros, tu as fait rentrer The Family, je vois Kim Aventure, je vois aussi que Nicolas Douet euh, apparaît en direct, donc... Euh... On a dû mettre un petit ticket en, tic en tant que business angel. Mais tôt, oui, ça. ta phase de MVP, avant ouais. de parler de la levée et tout ça, euh, elle ressemble à quoi tu, tu nous parles des dix premiers clients, mais combien de mois tu mets pour euh, atteindre, par exemple, ton dixième client Combien de mois tu mets pour atteindre euh, les 20 000 premiers euros de MRR Ça ressemble à quoi, ta trajectoire de début euh, C'est une
1: bonne question. Il faut que je me plonge quelques années en arrière. Euh, bon, le premier client, on le signe avant même d'avoir monté la boîte. C'est bon. Euh, ouais, c'est cool. Euh, juste parce qu'on en parle et qu'en fait, le, 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 les problèmes sont tellement énormes sur ces sujets-là qu'en réalité, bah, dès que tu proposes une solution, il y a des gens qui disent « Ah, mais moi, ça m'intéresse. » Donc, en fait, on a signé un premier client comme ça euh, qui nous a permis de dire « Ok, potentiellement, il y a un marché. Et potentiellement, cette vision est assez intéressante. » On a signé oui, un Il deuxième... était prêt à
0: payer combien comme ça sur la vision euh, 500 année
1: euros par mois. Okay. Et à okay. l'époque, je me souviens, je lui fais un devis de un mois enfin, je lui fais un, de, un faux devis, quoi. On n'a pas de boîte, donc est un, est un, tout, tout est fake, quoi. Et il me répond, écoute, c'est super, mais bon, nous, euh, on peut pas s'engager pour un mois, c'est trop short. Fais-moi un devis de un an. Je, comme ça, et je te fais un paiement upfront. Moi, j'ai dit, OK, super. Donc, je vais faire, je vais faire un devis de un an. C'est donc 6000 euros hors taxe, quoi. Et, euh, et donc, on est parti avec eux. Et du coup, grâce à ça, on a réussi à créer les premiers moments de la vie de la boîte. Hein, déposer les statuts, euh, s'acheter les premiers ordi et commencer à travailler. Bon, on l'a fait grâce à ce premier client. Et, euh, et assez rapidement, on a testé des choses. On a testé de l'acquisition euh, via du marketing, euh, des campagnes sur Google, etc. qui sont assez faciles en fait, à mettre en place. Hein, dans les fait... Là, on est back, euh, back en 2018 Back en 2018, tu as parlé de The Family, c'est The Family au top de la hype avec le Fake It Until You Make It de hook de enfin que que Ousama a pas inventé, mais qu'il a, qu a popularisé en France. Tu n'as pas tant et... de donner
0: ton rib personnel pour le virement de, des 6 000 euros hein, T'as son petite <rire> blague, petite. Blague.
1: Euh, ah bah, non, j'ai pas fait ça. Non, parce que j'ai entre le moment où j'ai fait le devis, qu'il a été validé, et le moment où j'ai envoyé la facture, entre temps, j'ai créé la boîte, donc j'avais oh, déjà on un compte bancaire. Bon, bon. bon. Mais j'aurais pu le faire. En fait, y a pas de y a rien qui m'aurait. Enfin, légalement, il n'y a pas grand-chose qui m'aurait empêché de le faire et je pense même que j'aurais dû le faire c'était une bonne pratique pour encaisser, encaisser le cash plus vite. Mais, euh, mais je ne trouve pas que ce soit une mauvaise pratique, ça, pour le coup. Non, le fake it until you make it, moi, je trouve que c'est une approche qui est géniale, qui est essentielle, qui est déterminante sur, euh, pour tester ton go-to-market et voir si tu arrives à... Enfin, il n'y a rien de pire que développer des fonctionnalités, un super produit, de cramer des millions et de te rendre compte que tu n'as pas de marché. Enfin, ça, quand même... bon, ça arrivera, je pense, de moins en moins, ça, mais c'est beaucoup arrivé. Donc Les, les, les premiers jours d'un entrepreneur, c'est les jours les plus difficiles. Et si tu prends des mauvaises décisions ou si tu t'acharnes si à vouloir développer un truc dont personne ne veut, ben, en fait, ça ne sert à rien. De... Donc, autant faire un MVP vite, autant faire un, un... du fake it until you make it en le faisant avec... Euh... Avec honnêteté, il ne s'agit pas de mentir aux gens. Hein. Et en fait, et l'avantage aussi d'un business comme un business comme la logistique, c'est que c'est un business qui à la fois qui devient technologique parce que l'investissement nous permet de le faire, mais qui qui fonctionne très bien sans technologie, tu vois. Enfin, tu peux faire, tu peux, enfin, la logistique, encore une fois, ça existe depuis 60 ans. Donc, euh,
0: et si on revient à ton MVP, euh, du coup, ouais. voilà, les, les étapes. Les... Bah alors, du coup, coup, premier de... client, pas de, cli
1: pas, de, pas, de, pas de boîte. On signe ce premier client sans avoir de boîte. Le MVP, il arrive très vite parce qu'en réalité, un Shopify, ben, c'est à la portée de tous. Donc, en fait, c'est moi qui le fais. Euh, donc, le MVP arrive très vite. Donc, très rapidement, je pense à partir du deuxième client, on a déjà ce MVP en ligne et on travaille déjà sur ce truc-là. Et les 20 000 premiers euros, on les fait de, de MRR, on les fait peut-être au bout de, je sais pas, six, six, 7, 7... Ouais, un... ouais 9 mois... entre 9 mois et un an à peu près. On met un an pour faire C'est très, 20 très mill... beau
0: ça comme vélocité, oh. bravo.
1: Ouais, c'est pas mal et grâce à ça, du coup, on lève un premier tour en 2019 avec Kima et euh, Nicolas Douai et d'autres Business Angels.
0: Donc, ouais, tu, tu lèves au moment, voilà, tu es sur ouais. cette tranche de MRR au, au Ouais, exactement. Je crois qu'on
1: fait, euh, fait 20-22K de MRR à ce moment-là oui. et on lève un million d'euros à l'époque et, euh, et, et voilà. Mais après, bon, là. La, 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 ce qu'était Stokos à l'époque où on fait cette levée de fonds en mi-2019 euh, avec Kima et autres n'a absolument plus rien à voir avec ce qu'est Stokos aujourd'hui, où on fait, euh, je ne vais pas dévoiler les chiffres, mais on fait euh, plus de 15 fois euh, le CA mensuel qu'on faisait à l'époque, euh, ou ouais, même largement plus. Et, euh, et, et aujourd'hui, la boîte, elle n'a vraiment ouais, plus grand-chose à voir. Quoi.
0: Donc, tu es dans la tranche des 5 millions d'ARR si je fais je le calcul la, je, à la
1: grosse. Je te laisse on faire laissera, On <rire> laisse <rire> En laissant l'auditeur trancher.
0: Exactement. Euh, la trentaine de talents que tu as agrégés autour de toi, ça s'est passé comment C'est pareil, en 2019, au moment où tu élèves, vous étiez combien et, et finalement, tu, tu trouves l'équipe euh, comment Tu l'as construis comment
1: Écoute, ça a été un des points les plus euh, compliqués chez Stokos. Alors, je ne sais pas si ça vient de moi, du fait que j'ai mal fait, ou si ça vient de l'industrie, ou si ça vient de… je ne sais pas. Mais en fait, euh, en 2019, quand on lève, on n'est pas nombreux, on est quatre. Okay. Donc, il y a Franck et moi, deux associés, et puis euh, deux personnes qui bossent avec nous. Et en fait, très rapidement, on se retrouve bah, face à, au fait qu'on doit recruter des gens, des techs, des personnes pour gérer les ops, des sales, évidemment. Et en fait, pour une raison qui m'échappe, on recrute hyper mal, quoi. Les, euh, alors tout le monde dit que les dix premiers recrutements, c'est les dix recrutements les plus importants. Nous, les dix premiers recrutements, ça a été que des, que des erreurs, à quelques exceptions près. Et on a, on a travaillé comme ça pendant euh, six mois. La chance qu'on a eue, en fait, c'est qu'on a pris le Covid très vite suite à la levée de fonds. Puis on a levé en septembre et en février, il y a eu le Covid, le confinement et tout ça. Et en fait, bah, dans ces périodes de crise, les, les choses rejaillissent quoi, et les problématiques rejaillissent. C'est un, re... un redémarrage, en fait. Ça a été complètement un redémarrage. En fait, À l'époque, on était trop, euh, trop vert encore sur l'industrie pour profiter de, de, de ce moment-là, qui est un moment particulier pour la logistique, et se positionner comme un, comme un acteur qui pouvait devenir une référence dans, cette, dans ce moment de tension logistique. On était trop jeunes pour le faire. Néanmoins, on a profité de ce moment un peu euh, en stand-by total euh, pour euh, mettre le fo... un gros, gros, gros focus sur la tech. Donc, en fait, on a complètement arrêté de faire autre chose, on n'a on a fait que du produit sur cette période-là, et on est revenu en septembre 2021, du coup, avec nos produits euh, qui sont plus les versions actuelles, mais qui, est, qui, sont, qui étaient les prémices des versions actuelles, donc des trucs propriétaires hyper bien développés, hyper bien pensés, euh, mais qui avaient demandé beaucoup de temps de, de cerveau disponible et beaucoup de focus. Et, euh, et du coup, en termes de recrutement, euh, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la sortie de ces nouveaux produits, euh, il y a eu une forte accélération commerciale parce que forcément, bah, bon produit technologique sur un marché où il y a plein de problèmes, bah, tu signes. Quoi. Et euh, comme tu as de l'attraction, tu as euh, mort customer, mort problème. Quoi. Et donc, ça a commencé à péter de partout. Et donc là, on s'est dit, OK, il faut qu'on restructure l'équipe. Et donc, progressivement, on a euh, pôle par pôle. On a commencé par les sales, on a enchaîné par les opérations et ensuite la tech. On a redessiné 100% des pôles et aujourd'hui, le plus es équipé d'un cabinet
0: pour te faire aider d'ailleurs sur cette phase mmh, ou...
1: franchement non on a pris des tu sais toutes les plateformes qui existent là de mise en relation entre candidats et euh, et, et, euh, et, et, et entreprises mais je, je suis pas trop fan des cabinets qui va te pousser des candidats enfin, eux leur objectif c'est qu'une transaction qui se fasse peu importe euh, s'il y a vraiment un fit entre le candidat et l'entreprise donc je préfère qu'on me pousse des cv et que derrière on en fasse notre notre, notre beurre quoi mais voilà on a restructuré comme ça et le plus ancien chez Socos aujourd'hui c'est notre head of sales qui s'appelle Timothée et qui est arrivé en septembre 2021 euh, non septembre 2020 pardon voilà et c'est le plus ancien et donc à sa suite on a restructuré 100% des équipes et aujourd'hui on a donc on, on, se fait pas, on se fait des cabinets euh, simplement qui nous poussent des CV on recrute aussi beaucoup en direct euh, beaucoup sur LinkedIn on a aussi beaucoup de cooptation en interne qui nous permet d'avoir des bons profils on, on, on valorise la cooptation hein, on, la, on la rémunère et euh, ouais, effectivement on est 25 aujourd'hui
0: on avait enregistré ensemble euh, il y a un an, tu étais l'épisode 247 il est toujours euh, disponible allez le regarder, entre temps j'ai quasiment doublé moi de mon côté, j'approche euh, des 500 euh, interviews beau. Euh, tu as fait combien sur les 12 derniers mois de, de croissance
1: <rire> on fait, en fait nous on fait euh, assez, simple, pas assez simplement mais on fait x3 tous les ans depuis le, la création de la boîte
0: à x3 c'est trop c'est trop <rire> non, non, je te jure,
1: c'est ça. Ah, ça, ça, ça... Bon, pas oui, effectivement, au début, peut-être que l'année du Covid, on a fait un peu moins, mais
0: non, on fait x3. Ouais, ah là, c'est beau. À 200% ouais, de bon. croissance. On est bon.
1: Oui, ouais, exactement. Bah, en, fait, un... en fait, encore une fois, hein, le marché est très très large. Euh, c'est un marché où la, la feature, la fonctionnalité euh, te permet d'aller signer des d'avoir de... 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 un plus large marché, d'avoir plus de clients. Donc, en fait, euh, ouais. c'est un... un marché d'exécution.
0: Et côté produit, justement, sur les 12 derniers mois, tu as rajouté quoi euh, comme fonctionnalité on, on a parlé du MVP au tout départ, on a compris. Et là, euh, ton produit est mûr. Qu'est-ce que tu as travaillé sur ces 12 derniers mois
1: Oh non, le produit est loin d'être mûr. Hein. Il y a encore beaucoup de sujets sur la table côté, côté tech et côté produit. Euh, bah, déjà, le premier point, c'est la... quand tu commences à scaler sur ces sujets-là, c'est la... la... Je n'arrive pas à trouver le mot en français. La sustainability, la... la, la... Mince. bon la salité la pertinence la justesse ouais, ouais. Ouais. de ta donnée euh, nous on a des gros sujets de data chez Stokos. Parce la persistance que
0: chaque...
1: je dirais ouais, ouais alors je sais pas peut-être ouais, effectivement ça la persistance en tout cas la la qualité de la donnée voilà on va ouais, prendre un mot simple la qualité de la donnée et la justesse de la donnée en fait la logistique repose la logistique entraîne avec elle un produit entraîne, un produit physique entraîne avec lui un nombre de données incalculables. Euh, son code EAN, sa taille, son poids, son matériau, sa quantité, sa date d'entrée, sa date de sortie, qui l'a commandé, à quelle heure pour aller où. Il enfin, y a un nombre de données qui est colossal. Tu multiplies ça par euh, 50 000 produits, à peu près 50 à 60 000 produits qui rentrent et qui sortent de nos, de nos entrepôts tous les mois. Euh, tu multiplies ça par euh, 600 000, je crois, ou 700 000 produits en stock euh, à date. À date quoi. Donc, en fait, on a des données dans tous les sens. Et la, 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 le fait d'avoir une, une donnée juste, accessible en temps réel, et par les équipes Stokos, et par nos clients, et par nos partenaires, c'est déjà un énorme sujet. Donc le vrai sujet qui depuis le développement des produits, ça a été de structurer cette donnée et de la rendre accessible à tous. Et maintenant, on a trois gros chantiers devant nous. Le premier, c'est de, de continuer à intégrer des fonctionnalités métiers, donc pure fonctionnalité métier, continuer à aller euh, euh, grappiller les fonctionnalités des warehouse management systems, donc des logiciels d'entrepôt, pour ramener de la professionnalité dans notre produit, c'est l'intégration, euh, s'intégrer avec les produits tiers de nos clients, donc majoritairement des ERP. Et le troisième gros sujet, c'est le machine learning et l'IA. Encore une fois, on a cette donnée massive là, qui est générée chaque jour via nos produits, qui est en plus juste et qu a, qui, nous, qui va permettre demain à nos partenaires et à nos clients de leverager la manière dont ils font des opérations. Et ça, il n'y a que l'IA qui va pouvoir nous permettre de le faire.
0: Est-ce que tu as des sujets hardware, euh, objets connectés Parce que c'est bien, tu es le logiciel, mais il faut aller capter de la... plus de données, toujours plus de données. Est-ce qu'il y a des dispositifs que tu... sur lesquels tu bosses et qui, qui pourraient être implémentés comme ça dans les entrepôts
1: Écoute, non, nous, on s'occupe vraiment sur le soft. Euh, le hardware, c'est un job vraiment à part. Il y a des gens qui le font très bien. On parlait d'ExoTech tout à l'heure, il y en a d'autres, mais il y a notamment ExoTech. Euh, non, on ne fait pas de hardware, même, tu vois, on n'utilise pas de puce RFID, par exemple, la puce RFID, ça coûte excessivement cher, euh, c'est relativement fiable, mais il faut avoir les bons dispositifs pour le faire. Non, nous, on essaie déjà de, 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 de traquer cette donnée, quoi, de la générer de la traquer du mieux possible via des outils software, et c'est déjà pas mal, peut-être un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout focus.
0: Tu m'as donné quelques chiffres la dernière fois, tu es sur un marché à 7000 milliards de dollars par an au global dans le monde. Oui, c'est le marché de global de la logistique. 000... Plus de 30 000 ouais. entrepôts en Europe quand même, hein on est bon. Hein
1: ouais, il ouais, y a 30 000 entrepôts indépendants en Europe euh, qui font de 5 à 10 000 carrés, qui font entre 3 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et euh, qui ont une particularité, c'est que c'est des entrepôts souvent très familiaux. C'est des boîtes familiales, c'est des boîtes locales et c'est des boîtes où il y a peu, peu de tech finalement. Et donc, c'est une opportunité de marché qui est assez colossale pour Stockhouse de d'envisager de, de, un jour d'être le le premier partenaire technologique de, cette, de, de ce réseau fragmenté d'entrepôts européens.
0: Tu parlais de ton head of sales, comment tu structures justement ton acquisition, euh, ta prospection, euh, voilà. ton équipe sales, c'est combien de personnes
1: C'est une petite équipe, hein. enfin, global, on n'est bon, pas très nombreux, on est, on est 25, mais l'équipe sales, c'est euh, 5 personnes intégrant le succès, donc la compte management, et sur la partie... Euh, New business, acquisition, ils sont quatre. Et la, la, la structuration, la, 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 les canaux d'acquisition, chez nous, il y en a deux principaux. C'est le paid marketing, donc les pubs euh, en ligne. Et c'est majoritairement Google qui génère 50% de nos clients à peu près. Donc, ce n'est quand même pas rien. Et ce n'est pas une donnée... Euh, négligeable quand on envisage de, de se développer à l'international notamment. Et l'autre partie vient de la prospection euh, outbound, quoi, de la prospection commerciale. Et là, c'est fait selon les, les bonnes stratégies des boîtes SaaS, à savoir euh, on scrape des mails sur la base de profils de, de, de clients parfaits, on va dire. Et on met en place derrière des stratégies de, 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 de prise de contact. effectivement voilà Donc on essaie d'avoir, plus ça, ça dépend des périodes, mais on, il y a une époque où on essaie de faire plusieurs choses, c'est ce qu'on appelle d'abord les équations magiques, les équations magiques c'est une industrie égale un persona, égale un pain, égale une feature, égale un bénéfice, ça te permet dans, ton, dans tes messages prospects d'être très très spécifique et si tu as bien compris ton prospect et son industrie, ben en réalité ce que tu vas lui dire, pour ben potentiellement lui apporter de la valeur et tu vas tout de suite mettre le doigt sur les, euh, les pains principaux que lui a, et puis on essayait d'avoir une stratégie où euh, il fallait qu'en 2-3 semaines on ait 10 euh, touch points à peu près, qui pouvaient être de toute nature, donc ça pouvait être un call, un mail, un LinkedIn, ça pouvait être un courrier qu'on leur envoyait, ça pouvait être une visite dans leur bureau, enfin, voilà. et donc c'était ça l'objectif, avant de, de considérer qu'un prospect était, euh, était à remettre dans le pool des prospects à recontacter, il fallait qu'on ait au moins contacté 10 fois, voilà.
0: Tu ne vas pas taper à la porte des entrepôts en présentiel euh, Bonjour, monsieur. Non,
1: on a hésité à le faire à un moment côté client, mais on ne l'a jamais vraiment fait. En ce moment, on en parlait à midi. On se disait, tiens, est-ce qu'on n'irait pas refaire du commercial à l'ancienne en tapant aux portes et Ils avaient l'air plutôt chauds dans l'équipe. Il faut que je leur reparle. <rire> je suis sûr que ça marche.
0: Ouais, tu payes un petit déj. Euh, oui, exactement. exactement, exactement. Et, et côté paid, Alors moi, j'ai vu beaucoup de gens couper le paid à partir de l'automne euh, l'année dernière. Euh, ouais, nous, on l'a triplé. Toi, tu l'as triplé. Ouais. Ouais. <rire> D'où la
1: croissance, d'ailleurs. <rire> euh, D'où une, une des explications de la croissance, ouais, ouais. En, en fait.
0: Tu, tu dépenses combien, là, en lycée, par mois, à la grosse louche, une fourchette euh, On dépense le dans les 10, quoi. 10 000 euros
1: par mois. Okay. à peu près. Ce qui est, alors, on dépense dans les 10, mais on a donc. Il y, y a une métrique clé pour, euh, pour comprendre la pertinence de ton marketing. C'est ce qu'on appelle le ROAS, donc le Return on Advertising Spent qui une notion qui a déjà dû être évoquée ici. Et le, donc, le ROAS, c'est un calcul hyper simple. C'est pour 1 euro dépensé, combien je vais générer de chiffre d'affaires Et euh, nous, on a un ROAS qui, sur nos plus anciennes cohortes, hein, sur des clients qui sont arrivés chez nous en 2021, début 2022, qui monte quasiment jusqu'à 10. Donc, 10 pour un ROAS. Pour une Marketplace, un bon ROAS, c'est 3. Pour un SaaS, un bon ROAS, c'est 2. Et ben nous, chez Stokos, ça va jusqu'à 10 sur les cohortes les plus anciennes. Donc, en fait, ça nous permet d'augmenter les budgets marketing en se disant, a priori, on ne va pas cramer la baraque euh, parce qu'on a ce ROAS qui est hyper élevé et on est sur des, bonnes, on a, on a des assets, on a des bonnes bases. Quoi.
0: Sur ton parc de clients actuels, ton ACV, ton annual contract value, elle est de combien Tout le monde est à 500 euros par mois ou Non, non, c'est
1: variable. On a, on a un panier moyen qui varie entre, euh, entre 1000 et 3000 euros, on va dire à peu près,
0: mensuel. Ok, mensuel,
1: c'est beau ça ouais, ça peut monter. Hein. On, a des clients qui, euh, on a des clients qui peuvent nous faire des mois, 20, 25, 30, ça peut monter.
0: Ok, ouais, donc ça, 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 ce niveau d'ACV euh, permet de rentabiliser une force commerciale. Tu pourrais pousser encore plus le, le, le nombre de sales chez toi Ouais, mais
1: aujourd'hui, je, je pousse les techs. En fait, là, on, on se dit que plus on aura de fonctionnalités pertinentes, plus on vendra facilement. Donc, dans un premier temps, j'ai envie de pousser la valeur du produit. Là, on vient de recruter un nouveau CTO, euh, qui est un mec qui s'appelle Guillaume, qui est un ancien de l'industrie, qui a monté deux startups avant de rejoindre Stokos, qui a un profil absolument parfait pour nous. Et euh, du coup, on est en train de, de structurer un vrai gros pôle tech autour de lui. Et c'est surtout ça notre enjeu du moment. Nos investissements se font ici.
0: Et alors, est-ce que tu vas relever euh, prochainement Est-ce que tu, tu te lances dans un nouveau process Est-ce qu'on le... est qu tente une perche aux investisseurs Long is the road. Non, je ne
1: sais pas. Oui, bon, nous, on a, on a décidé d'avoir une stratégie un peu différente de celle de créer des, euh, des moments, des process. En fait, on est un peu en levée de fonds permanente. Donc, en fait, on a, une, on a entamé une… Enfin, moi, je ne crois pas trop… Il y, y a une, en tout cas pas pour Stokos, il y, y a une approche, donc là, pareil, hein, c ça a été théorisé par quelques personnes con, connues, mais il y a ce fameux FOMO, donc ce Fear of Missing Out, euh, qui consiste à créer un process compétitif à court, sur une période courte où tu vas mettre tout le monde en compétition. Euh, moi je pense que ça, marche, ça peut marcher pour les boîtes euh, qui, sont dans, qui, sont, qui sont les boîtes très, considérées comme très sexy, donc euh, tu faisais du Web3 l'année dernière. Tu pouvais faire un process, tu es sûr que tu allais avoir ta term sheet, tu fais de l'IA cette année, euh, tu es sûr que tu peux tu fais un process comme ça, tu vois. Mais je trouve que sur des business comme le nôtre, marketplace, SaaS, qui sont des business moins euh, cookie lol quoi, moins euh, moins cool, on va dire, plus euh, industrie, plus infrastructure, le fait de faire un process, c'est pas ça fait pas forcément du sens. Non, en revanche, on est en levée de fonds permanente. Donc on est à, on, on, on échange constamment avec des investisseurs, on euh, on a un pool de air qui est ouvert depuis un an et demi dans lequel on fait rentrer des gens au fur et à mesure. Et euh, voilà, on a, fait, on a relevé des petites tranches comme ça supplémentaires tout au long de 2021, 2022 et un peu début 2023 pour continuer à soutenir la croissance avec des gens qui apportent de la valeur au passage. Et donc voilà, donc, je ne sais pas si on va relever à un moment, mais tu, je, je reviendrai t'en parler.
0: <rire> avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on tente comme perche en termes de partenariat stratégique À qui tu as envie de travailler dans le marché est-ce que tu as des gens euh, qui tu aimerais là, taper à la porte et créer des choses ensemble, des synergies, faire du cross-sell
1: bah, Côté, euh, côté client, on est, euh, nous, très fort sur des sujets de, de retail, évidemment, sur les, euh, auprès des industriels, sur leurs sujet de prototypes, de pièces détachées. Où on vient vraiment apporter de la valeur complémentaire à leur chaîne logistique traditionnelle. Et on est très fort aussi sur les, euh, les sujets d'hospitalité, donc les co-living, les hôtels, les restaurants, où derrière chaque ouverture d'un nouveau lieu, il y a des, une logistique qui est complexe. Là-dessus, on aide beaucoup de gens. Euh, de l'autre côté, on a toujours besoin de nouveaux partenaires, 3PL, transporteurs, pour rejoindre le réseau. Euh, non, moi je fais un appel plutôt à toutes les boîtes euh, qui font de la, la même chose que nous mais en B2C et qui ont forcément des problématiques d'overstock, des clients qui ne peuvent pas mettre 100% de leur stockage dans leurs entrepôts parce que ce n'est pas leur vocation euh, et qui ne peuvent pas adresser non plus les besoins de livraison B2B de leurs clients à ce qu'on travaille ensemble. Là pour le coup je pense qu'il y a une vraie synergie à aller chercher. On commence à initier une discussion avec un de ces acteurs mais euh, je pense qu'on devrait l'avoir avec tout le monde.
0: Qu'est-ce qui aurait pu tuer ta boîte Tu as lancé le projet il y a 5 ans Qu'est-ce qui aurait pu la mettre à terre
1: euh, Bon à peu près, franchement à peu près tout. <rire> à peu près tout. Il c'est quand on lance une boîte, c'est. Bah moi déjà, moi j'aurais pu la mettre à terre tout seul quoi. J'aurais pu abandonner, j'aurais pu me décourager. Euh, là, ma relation avec mon associé aurait pu mettre la boîte à terre. C'est, je pense. La mauvaise relation avec les fondateurs, entre les fondateurs, c'est euh, la raison de 80% des boîtes qui s'arrêtent. Euh, le fait qu'on ne trouve pas de clients, ça aurait pu être euh, mettre la boîte à terre. Le fait qu'on trouve trop de clients aussi, ça aurait pu mettre la boîte à terre parce qu'on ne sache pas exécuter derrière. Le fait qu'on ne sache pas recruter, non, en fait, tout aurait pu nous mettre à terre. Euh, tout est une épreuve quand on monte une boîte, dans tous les cas. Le, voilà, tout est une épreuve.
0: Euh... Et, et le client qui churn euh, chez toi, c'est quoi la, la raison
1: c'est que c'est une PME et que les PME, elles ont des problématiques qui évoluent, elles ont des people qui évoluent, elles ont des difficultés, enfin euh, elles ont des, des, des réalités économiques euh, euh, qui peuvent être parfois difficiles. Hein. En ce moment, il y a quand même un, on traverse une, une petite crise financière et, et qui, qui met quand même beaucoup d'entreprises de, de, dans, dans l'embarras. Donc voilà, la raison principale, c'est que c'est une PME. La, la satisfaction qu'on a, c'est que, Malgré un churn qui n'est pas élevé, mais qui est important, enfin qui est toujours trop grand dans tous les cas, le churn lié à l'insatisfaction du service ou l'insatisfaction du produit est quasiment anecdotique. Ça n'existe quasiment pas chez Stokos. Mais en revanche, voilà, on est dans un contexte macroéconomique qui fait qu'on ouais, est, est face à une population où le churn est possible.
0: C'est qui tes concurrents aux, aux US et Est-ce que tu as vu des, des concurrents émergents sur ces 12 derniers mois qui sont venus, qui n'existaient pas lors de notre premier enregistrement, des gens qui déboulent et qui se disent « tiens, il, il y a cette opportunité de marché, allons-y aussi
1: ». Alors, il y a des concurrents aux US, il y a un gros concurrent aux US hein, qui s'appelle Stord, S-T-O-R-D, qui, qui est une boîte qui a été créée à Atlanta en 2017, si je ne dis pas de bêtises, qui a levé genre 300 millions de dollars, par, euh, financée par Kleiner Perkins, dès seria Il y a une boîte en Asie aussi qui s'appelle where six si ma mémoire est bonne, qui, eux, sont financés par SoftBank. Donc, tu vois, on est vraiment sur des, euh, des très gros acteurs. Et finalement, en Europe, il n'y a pas encore d'acteurs qui a réellement émergé. En revanche, qu'on observe, et côté Stord, et côté WhereSix, la boîte indonésienne ou asiatique, c'est que finalement, ils restent dans leur territoire. C'est-à-dire que les marchés logistiques sont tellement énormes, en Asie, aux US, en Europe, de manière, on va dire, indépendante quoi, enfin, en tout cas en vase clos, qui n'a pas forcément besoin, envie ou nécessité pour faire une grosse boîte que de devenir une, un, une boîte internationale mondiale. Quoi. Ils peuvent se contenter de leur marché domestique, en tout cas pour les US, et euh, du marché asiatique euh, pour, la, pour, pour cette boîte-là, et, et faire des énormes boîtes. En revanche, en, en Europe, oui, il y a quelques boîtes qui ont mergé, il y a une boîte en France et une boîte en Allemagne qui existent à peu près sur les mêmes sujets.
0: Store, tu es impressionné. Hein euh, lancement en 2015, ils ont levé un peu plus de 300 millions de dollars. Euh, ben voilà. Finalement, ils se sont lancés trois ans avant toi. Ce n'est pas ouais. non plus 15 ans avant toi ou 40 enfin, ans avant clairement. toi. Et, et ils les claquent, là, euh, leurs chiffres. Parce que bah, s'ils lèvent 300 millions, c'est quand même, il y a du revenu en face. Ah oui, c'est y a, ah oui, y a, face, y a euh... derrière, c'est sûr. Ouais. Bah, on, on
1: est sur… Euh, c'est les US. <rire> en fait, il y, y a… Bon, là, on regarde la… On, on, on regarde la... la, la le montant de la levée de fonds, les US, les VC euh, américains sur des sujets comme celui-ci, d'industrie, d'infrastructure, où il faut déployer beaucoup de cash, où il faut euh, beaucoup brûler pour derrière faire une énorme boîte, ça ne leur fait pas trop peur. Euh, en Europe, il y a un côté un peu plus frileux sur ces sujets-là, euh, où, 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 où moi, mon sentiment, c'est que l'écosystème des, 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 des financeurs regarde beaucoup le SaaS, mais dès que tu sors un tout petit peu des cases du SaaS, ce qui est notre cas. Nous, on est un market, une marketplace plus, plus, plus un sas bon, En fait, tu, 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 tu coches moins les cases. Donc, euh, donc je pense que c'est ça. C'est la, la capacité aux US à créer des catégories et en France, peut-être à se rassurer en, en, en voulant que la catégorie existe déjà. Quoi.
0: Et tu irais aux US quand dans le, la roadmap idéale
1: Très sincèrement, déjà, si on arrive à développer le produit à, international, enfin, pardon, à, à, à travers l'Europe, euh, et à aller dans une dizaine de pays en Europe, à déployer de la même façon qu'on le fait en France, en ayant la même traction qu'en France, on a déjà fait une très grosse boîte en. Euh, Et, euh, et pour, la, pour le moment, je dirais que notre prochain milestone, c'est celui-ci. Les US, peut-être, c'est quelque chose que j'essaie enfin, en fait, d'être à la fois ambitieux et pragmatique. Et, euh, et si je suis ambitieux, je me dis, oui, on peut faire une boîte internationale, mondiale, on est partout. Euh, si je suis pragmatique, je me dis euh, déjà fais l'Europe et derrière tu feras, feras peut-être le reste. Mais bon, pour l'instant, je pense,
0: je pense que c'est plutôt ça, l'avoir voilà. réel. Faire l'Europe et être le catégorie leader en Europe. Ouais, serait,
1: moi, je, en, en tout cas, ce que je vois, c'est que si tu prends d'un côté ce réseau fragmenté d'entrepôts qui sont à peu près 30 000 et de l'autre côté là, le, les problèmes que rencontrent les entreprises sur leur logistique, je parle, je parle essentiellement des SMBs, hein, des PME sur les sujets logistiques, je ne parle pas des grosses corporates qui sont déjà bien équipées, euh, tu te dis qu'il y a une opportunité de dingue, quoi. Vraiment de dingue. C'est un marché parfait. Il est fragmenté, il est peu digitalisé, il est problématique. C'est un marché qui est parfait sur le papier.
0: Est-ce que tu vas annoncer des, des choses là prochainement Si tu avais, si avais un scoop à nous faire que tu n'as pas encore lancé dans le marché, ça serait quoi <rire> chez toi
1: euh, C'est dommage parce qu'on a lancé hier la nouvelle version, de... enfin pas hier mais il y a trois jours, la nouvelle version de notre plateforme client avec plein de nouvelles fonctionnalités et un nouveau design. Donc ça aurait été un scoop vraiment génial alors, On n'a pas pour pu toi. enregistrer plus tôt, hein. désolé. Ouais, désolé C'est vrai, on n'a donc... pas réussi à se caler. Euh, <rire> Qu'est-ce que je pourrais t'annoncer Non franchement là, je n'ai pas, de... pas de scoop dévoilable on va dire. J'en ai mais pas dévoilable.
0: Tu as un event, euh, un webinar, un truc comme ça que tu organises là, dans les prochaines mais semaines
1: pour faire ça, il faut avoir du temps. On n'a pas le temps d'organiser <rire> ce genre de choses. Non, on n'a ni le temps ni les ressources en interne de faire ce genre de choses. Euh, non, franchement, là, tu vois, j'ai des trucs, mais je ne peux pas les dire.
0: <rire> ah là là, mince. Voilà, Sur désolé. le saut de la confidentialité. Euh, je suis vraiment désolé. On déclenche. On déclenche. Ouais. Je te remercie, Laurent, pour ce, cet épisode. Déjà, ça fait plaisir de, de te revoir un an après et voilà, que tu as continué ta traction. Ta vélocité, elle est impressionnante. Hein. Ça ta de marcher aussi. Quand on voit tes comparables, euh, ça fait rêver. Je me dis, je me dis effectivement, il y, y a des sujets comme ça qui reviennent dans les médias en boucle. Parce que, bah, quand même, mine de rien, les cryptos ont pris le, le dessus à un moment donné. Comme tu le dis, l'IA, en ce ouais. moment, c'est le buzzword. Et on y va. Alors que finalement, il va peut-être y avoir qu'un seul gagnant. Et tout le reste va mourir. Alors que sur des sujets comme la logistique qui nous concerne tous, ouais. finalement, toutes les boîtes, tout, et, et c'est au quotidien ça. Eh ben, c'est pas relayé. C'est on... un peu le sujet oublié. Quoi. Je me dis, il y a quand même des sujets hyper lourds et hyper profonds comme ça. Il faut y aller. Quoi. Donc,
1: euh... ouais je suis là. mais en fait, c'est un sujet qui est vu comme non sexy. Voilà. Mmh. Et moi, je suis convaincu que quand Uber commence à bosser sur le sujet du taxi, le... tout le monde trouve que c'est pas sexy. Sauf que Uber arrive et change la vision qu'on a de l'expérience du taxi. Euh, voilà, En fait, il faut qu'on arrive à créer un catégorie leader qui va changer la vision qu'on a de la logistique. Et euh, ce sera, je l'espère, Stokos. En tout cas, on fait tout pour que ça arrive.
0: Bon bah écoute, euh, je sais pas, il hein, faut, faut sortir un déguisement, faut... <rire> qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour se rendre sexy <rire> Il voilà, faut
1: continuer, faut, euh, faut il faut montrer qu'on est capable de, de bien exécuter, euh, qu'on a des beaux chiffres et qu'on et que, a si la meilleure équipe chiffres. pour le faire quoi.
0: Les métriques, les KPI, Exactement, business ah ouais. first eh bien, écoute, on se donne rendez-vous dans un an pour le troisième Allez, épisode de la et poursuite prix. des 200% de croissance annuelle. Hein. Le truc, Allez, et cette fois-ci, je viendrai avec un scoop. Ah, j'attends, j'attends. Bah, déjà, déjà, claquer, euh, être au plus proche des, des 10 millions d'ARR sans révéler tes, tes chiffres. Ah, là, ah, non, on serait bon, là. Serait Allez, vas-y, on s'en reparle. <rire> <rire> à très bientôt, Laurent. Merci. Salut Yannick, merci.